0: Ende September haben sich die Kanzlerinnen und Kanzler der deutschen Universitäten für eine Befristung der wissenschaftlichen Stellen ausgesprochen. Also DozentInnen, Postdocs und DoktorandInnen, das wissenschaftliche Personal im Mittelbau unterhalb der Professur sollen auch in Zukunft keine entfristeten Arbeitsverhältnisse bekommen. In der sogenannten Bayreuther Erklärung heißt es unter anderem, der Aufgabenstellung der Universitäten folgend ist es notwendig, dass die Zahl der, ihrer befristeten Beschäftigungsverhältnisse für wissenschaftliches Personal überwiegt. Die Erklärung erwähnt dabei nicht, dass der überwiegende Teil der Lehre, also Seminare, Vorlesungen usw. So von den befristet Beschäftigten im Mittelbau geleistet wird. Damit diese Kernaufgabe der Universität weiter erfüllt werden könne, müsse es für die Angestellten verlässliche Arbeitsverhältnisse geben. Das sagt Ulrike Stamm, die sich im Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft engagiert. Sie ist mittlerweile Professorin an der Universität Graz und mit ihr haben wir kurz vor der Sendung über die Bayreuther Erklärung gesprochen. Frau Stamm, Sie sind Germanistin und arbeiten unter anderem zum Thema Reisebericht und feministische Literaturtheorie. Wofür sind Sie denn außerhalb der Wissenschaft qualifiziert?
1: Also an sich hat man ja als Geisteswissenschaftler sehr, sehr viele Qualifikationen. Man kann Probleme konzeptionell ordnen, man kann Texte schreiben, Texte gut gliedern, Fragestellungen analysieren. Also an sich hat man ja eine sehr große Qualifikationsbreite. Und ich glaube, wenn wir gleich mal auf den ähm, auf die Erklärung sozusagen hindeuten, schon hinlenken, ähm, das Problem ist ja nicht, dass... Ähm, die Leute sozusagen mit der Promotion zum Beispiel für den Arbeitsmarkt qualifiziert werden. Aber das Problem ist, dass ja dann viele danach, viele, viele lange Jahre als Postdocs arbeiten und dann ähm, eigentlich überqualifiziert sind für den Arbeitsmarkt. Das heißt, sie haben diese Qualifikationen, aber sie haben so viele andere Qualifikationen auch. Und der ich großes Wissen, dass sie eigentlich nicht mehr geeignet sind, zum Beispiel als Pressesprecher bei BMW oder dergleichen, um es mal so zu sagen.
0: Ich frage das deshalb, weil es in der Bayreuther-Erklärung der Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanzler der deutschen Universitäten heißt, der wissenschaftliche Nachwuchs würde hauptsächlich für Tätigkeiten außerhalb der Wissenschaft äh, ausgebildet, also für den Pressesprecher bei BMW beispielsweise. Konkret heißt es darin, das Zitat, das Beschäftigungssystem der Universitäten im wissenschaftlichen Bereich ist primär ein Qualifizierungssystem und darf daher nicht mit den gleichen Maßstäben wie ein Beschäftigungsverhältnis in der Verwaltung gemessen werden. Was ist denn daran aus Ihrer Sicht falsch?
1: Ja, also man kann sagen, an dieser Erklärung sind drei Dinge ganz falsch, aber das Erste, was Sie jetzt gerade ansprechen, ist vor allem ähm, diese Verzerrung, die darin liegt, dass sie, ähm, diese Erklärung völlig verschweigt, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Promotion und Postdoc-Phasen oder Habilitationsphasen. Und das kennen die Kanzler ja. Also ich meine, das ist ja fast eine Art von Polemik, so zu tun, als sei das alles eins. Also die Qualifizierungsphasen der Promotion, ja, das ist sicher eine Qualifizierung, die in verschiedenster Weise für den Arbeitsmarkt qualifiziert. Aber die Qualifizierungsphase danach ist eigentlich eine, die ganz klar in die Wissenschaft führt. Und in dieser Weise einfach nur von Qualifizierungsphase zu sprechen, ohne diesen riesigen Unterschied in irgendeiner Weise zu erwähnen, empfinde ich als geradezu polemisch. Denn das hat mit der Realität gar nichts zu tun. Und das Dritte ist, dass das wirklich auch ein erschreckendes Verständnis von Universitäten ist, also die sozusagen zu so einem Ausbildungsort zu machen für alle, die dann rausschwärmen müssen in die Wirtschaft. Die Universitäten sind erstmal ein Ort der, der Bildung, der Vermittlung von Wissen, ähm, aber auch der des kritischen Denkens und der Wissenschaft und keine Qualifizierungssysteme. Schon das Begriff, schon der Begriff Qualifizierungssysteme ist ja schon irgendwie merkwürdig für Universitäten. Also das ist wirklich eine erschreckende Erklärung, finde ich. Und wenn das diejenigen sind, die sozusagen über die Verwaltungen der Universitäten entscheiden, dann ähm, kann einem nur Bange werden.
0: An den Universitäten sind mittlerweile rund 90 Prozent der wissenschaftlichen Stellen befristet. Eine Entfristung dieser Stellen sei gar nicht bezahlbar, heißt das jetzt im Statement der KanzlerInnen. Ja. Stimmt das denn?
1: Ähm, ja, da, also das stimmt erstmal so, aber die ist ja auch gar nicht gefordert. Ja? Auch das ist ein Stück Polemik. Es ist ja gefordert, dass man nach und nach kontinuierlich die Zahl der entfristeten Stellen ausweitet. Und das ist ja was ganz anderes, als, ähm, als alle 90 Prozent gleich zu entfristen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass von diesen 90 Prozent ähm, des Mittelbaus, des sogenannten Mittelbaus, das sind ja sehr viele, eben auch schon mit Promotion, die jahrelang ähm, auch schon sehr viel unterrichten, ähm, dass davon sukzessive ähm, unbefristete Stellen geschaffen werden, nach dem Motto Dauerstellen für Daueraufgaben. Das sind Leute, die haben sehr, sehr viel Erfahrung, ähm, es ist auch eine Verschleuderung von Ressourcen, dass man die wieder aus den Universitäten raustreibt nach den berühmten zwölf Jahren mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Also insofern äh, stimmt, man kann nicht alle auf einmal entfristen, aber das hat auch gar keiner gefordert. Es ging aber darum, sozusagen die exzessive Zahl von Befristungen zu verringern. Inzwischen sind über 50 Prozent der befristeten Stellen unter einem Jahr. Ich meine, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das also ist eine vollkommene Absurdität, dass Leute sozusagen für ein halbes Jahr eine Stelle haben, dann wieder ein halbes Jahr und so weiter. Das ist ja auch ein Verwaltungsaufwand. Also die Befristungen steigen ja derartig exzessiv an. Ähm, und das wird alles in dieser Erklärung unter, unterschlagen. Also es ist wirklich unglaublich.
0: Diese Erklärung kam zumindest für mich jetzt etwas anlasslos und aus dem Blauen. Warum, äh, glauben hm. Sie, kommt die gerade jetzt? Also man muss dazu sagen Ende September dieses Jahres.
1: Ja, ähm, der, das ist eine gute Frage. Das kann ich so direkt nicht beantworten. Man könnte natürlich sagen, die Kampagne Frist ist Frust, die das Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft zusammen mit GW und Verdi gestartet hat, war doch so erfolgreich, dass die Kanzler sich jetzt bedroht fühlen. Denn es ist an sich und auch auf politischer Seite totaler Konsens inzwischen, dass da was gemacht werden muss. Man kann, man kann, Das ist auch nicht gut für das System Universität. Derartig viele befristete Leute dazu haben, deren Erfahrung und deren Wissen, immer wieder sozusagen rausgeworfen wird und immer wieder mit neuen Leuten aufgefüllt werden muss. Also man muss da dringend was ändern und das ist, glaube ich, inzwischen weitgehend Konsens. Vielleicht haben die einfach Angst, dass sich ähm, die Vernunft dann doch irgendwann mal durchsetzt,
0: sozusagen. Die Verhältnisse, die Arbeitsverhältnisse für wissenschaftliches Personal sind ja spätestens seit 2007 mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz so, wie Sie sie beschreiben, beziehungsweise davor waren sie etwas besser, aber nicht viel. Warum ja. fällt es dem Mittelbau denn so schwer, sich zu organisieren? Warum klappt das erst jetzt so ansatzweise?
1: Ja, also das ist natürlich, ähm, man ist immer als Wissenschaftler doch relativ Einzelkämpfer. Ähm, das ist das eine, das ist sozusagen auch eine Mentalitätsfrage vielleicht ein Stück weit. Das andere ist aber schon auch, und das muss man schon auch sagen, dass es Druck gibt von Seiten der Betreuenden, der die zuständig sind für die Qualifikationen, die man dann erwerben will. Und wir haben in unserem Kreis auch Leute, denen gesagt wurde, das macht sich nicht gut für ihre weitere Beschäftigung, wenn sie sich da kritisch engagieren. Das ist vielleicht der zweite Grund. Außerdem der dritte, wir kommen ja langsam. Also es wird ja etwas besser mit der Organisation. Aber ich gebe zu, es ist langsam und wir sehen leider zu wenig auch die gewerkschaftlich da engagiert. Das müsste man vielleicht auch noch allen Mittelbauleuten mehr nahelegen, dass sie über die Gewerkschaften auch nochmal eine Vertretung haben können, aber natürlich auch bei uns im Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft mitmachen. Je mehr Leute, desto mehr kann man erreichen.